0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Ничего нового», специальные выпуски «Stay Home Edition», где я разговариваю с самыми разными людьми из самых разных городов и стран, которые сейчас находятся в самоизоляции. Сегодня у нас на связи Денис из Брно, Чехия. Привет, Денис. Привет,
1: Денис.
0: А как твои дела? Где ты находишься?
1: Слушай, дела, ну, относительно хорошо, я сейчас нахожусь э, в Чехии, в Берно, дома, в квартире э, с семьей.
0: Скажи, у вас, я так понимаю, режим самоизоляции или даже уже такого обязательного карантина? Расскажи об этом.
1: Слушай, ну, у нас, наверное, одни из самых строгих правил э, в Европе, потому что... Только, наверное, две страны, Чехия и Словакия, которые сказали, что все обязательно должны ходить в масках э, на улице. Вот, и за это положен штраф. Э, неважно, идешь ты в магазин или просто гуляешь по улице, или вышел выкинуть мусор, ты должен быть в маске. Вот, масок в продаже нет, поэтому все, э, естественно, сшили маски. Вот. Поначалу была какая-то паника. Вот, потом люди собрались, подумали... Сделали маски, и, в принципе сейчас ну, не чувствуется какой-то нервозности, какого-то такого что вот паника или еще что-то. Люди уже воспринимают ситуацию скажем так, приняли. Значит, ждем, когда ситуация улучшится. Вот, Как-то так.
0: Скажи, как долго это продолжается уже у вас? У нас
1: это продолжается. Сейчас скажу точную дату, потому что руководство страны это сделала э, так, что они объявили. О режиме чрезвычайной ситуации, да, 12 12 марта. Вот, по закону они имеют право объявить это на 30 дней. После 30 дней, чтобы продлить, надо, чтобы парламент подключался. А вообще режим карантина они объявили в воскресенье, наверное, с 15 марта, да, с 4 часов. Я помню, что в воскресенье я уже шел в магазин в маске, но я был один. Кто, кто шел в магазин в маске, и люди на меня так смотрели и немножко сторонились, потому
0: а подскажи, что
1: такого. Все остальные были без масок.
0: Подскажи, что из себя представляет этот режим а, вот сейчас для твоей семьи? Насколько сильны ограничения? Насколько тебе неудобно из-за этого? Как сильно поменялась ваша жизнь?
1: Ну, для меня и для моей семьи, да, скажем так, ограничения... Я бы не сказал, что они прям такие драматические. Может, для, для каких-то людей, которые <свык> привыкли постоянно тусоваться где-то, ходить по барам, по клубам, по дискотекам, это как-то драматично. Да? Когда у тебя семья, то есть семья, работа... Скажем так, главная проблема это, конечно, с детьми, потому что дети хотят гулять, у них очень много энергии из-за того, что ее никуда деть. Они идут спать поздно, встают рано, то есть они идут спать в полдвенадцатого, в пол одиннадцатого, встают в шесть утра уже и полные энергии, давай бегать по дому. Вот это главная проблема. А в другом, ну, я работаю из дома уже на три недели. В Раз в три дня я хожу в магазин в полной амуниции, перчатки, маска, хожу в ближайший магазин. Вот. Ну и, конечно, хочется иногда просто прогуляться, но пока не ходим, потому что с детьми сложно.
0: А подскажи, как вы себя чувствуете? Все в порядке в плане здоровья?
1: А в плане здоровья все в порядке. Были какие-то, скажем так, простуды, дети там кашляли, мы мерили температуру. И сейчас иногда с утра я встаю, прохожу с термометром, померяю всем температуру, поспрашиваю, у кого что болит, не болит. То есть, ну, мы в целом никто не болеет. тьфу вот, фу, мы до этого три месяца болели разными другими болезнями в РВИ и гриппами. Вот, и ночь сейчас все окей у нас.
0: Понятно. А, скажи, вообще как-то сильно готовились к самоизоляции? Закупались, искали бумагу, там, не знаю, делали какие-то экстра запасы?
1: Ну, скажем так, тут надо разделиться на два этапа. Потому что была первая волна, скажем, когда все было где-то в Китае, где-то далеко, и там единичные случаи появлялись в Европе. Я просто сказал жене, что надо проверить, во-первых, аптечку, посмотреть, что у нас есть, жаропонижающие, детям таблетки, там более утоляющие, сделать полную ревизию. Естественно, уже в тот момент я пришел в аптеку и сказал, у вас есть там маски. Они на меня посмотрели, сказали, масок нету нигде, э, и когда будет, неизвестно. Вот. Когда началась вторая волна уже, вот, с этими всеми чрезвычайными ситуациями, с плеском заболевших э, в Италии и по Европе, то, скажем так, э, я пошел в магазин, просто купил две-три консервы, купил, может, еще пачку риса дополнительно, и все. Был какой-то ажиотаж, на, на туалетную бумагу как везде, на какие-то консервы, мука. Вот. Но потом это все исчезло, и сейчас, в принципе, я хожу, продукты все есть. То есть то, что жена написала в список, я купил без проблем.
0: Ясно. И вообще какая обстановка у вас вот, на вашей улице, в вашем районе?
1: Ну, я еще могу дополнить, что я живу как раз, наверное, в 300 метрах от больницы, куда свозят всех. Всех больных, зараженных, не знаю, как их назвать. Ну, люди, которые с коронавирусом там позитивно или на тесты, поэтому я стараюсь, скажем так, ходить в самый там, ближайший магазин, а особо не ходить по району. А в целом ситуация спокойная, все хорошо, люди люди успокоились или люди получают адекватную информацию от, от правительства и все
0: спокойны. Я как раз всем своим собеседникам задаю вопрос информации, которая есть, да, и которую распространяют. А скажи, достаточно ли ее тебе? Есть ли доверие? официальной информации как вы воспринимаете то что вам говорят э, власти
1: слушай я скажу я в этом плане просто не знаю горд что ли за чешскую республику за, за то как поступает руководство на нам повезло первое что в, кризу, в кри кризисной
0: кризисной да, ситуации
1: не кризисный штат, который а. сформирован, его руководил человек, замминистра здравоохранения, который по образованию эпидемиолог, да, то есть, соответственно, все эти решения такие как твердые, жесткие, да, соответственно, он это все контролирует, в Чехии два раза в день проводится пресс-конференция, где говорят о ситуации, что случилось, сколько заразилось, сколько вылечилось, какая есть ситуация, Главное, сейчас главный вопрос, конечно, не о том, сколько заразилось, да? а есть ли, скажем так, средства защиты для медиков. Вот. Потом созданы специальные сайты, специальное приложение, где в режиме онлайн ты можешь посмотреть статистику по возрасту, по полу, по региону, по.. По дате по количеству тестов где были откуда заражены откуда приехали это местные зараженные то есть настолько максимально все развернуто что я понимаю что это делается для того чтобы люди почувствовали что ну ситуация под контролем даже если она не под контролем да но это сделает так чтобы люди не бежали лишний раз в магазины не покупали там я не знаю 10 упаковок бумаги. В этом плане я спокоен. То, что данные какие там есть, понятно, что они не отражают на 100% то, что есть, да, но они стремятся к этому, по крайней мере. И я это вижу, я это чувствую.
0: О, слушай, это круто. Скажи, по поводу каких-то перспектив, вам что-то уже говорят, как будет дальше развиваться ситуация, сколько продлится этот режим ЧС, я так понимаю, и режим самого карантина?
1: Да, нам говорят, ситуация следующая. То есть понятно, что невозможно всем сидеть в карантине бесконечно. И принимается следующее решение, что, во-первых, режим ЧС должен быть продлен парламентом. Они об этом будут совещаться 7 апреля, по-моему, и, и вопрос будет решаться. Во-вторых, принято решение перейти на систему уровня. Они говорят «умного карантина». То есть «умный карантин» подразумевает в себе, что э, будут отслеживать контакты первого-второго уровня, как говорят в Беларуси, да, через э, специальное мобильное приложение. То есть э, будут собирать данные, естественно, с твоего соглашения, если ты на это согласишься, да, то данные будут собираться с твоего телефона, где ты ходил, то есть э, геоданные, Плюс данные с твоей карты банковской, где ты платил. То есть эти данные будут потом собираться, если вдруг ты заразился, и анализироваться, и потом сообщаться другим людям, которые были, скажем так, в, этом, в этой области, будут приходить там смс-ка или будут как-то извещать, что они были, в, скажем так, в неблагоприятной области и могли заразиться, и надо пройти там тесты сделать, да, чтобы ну, не проводить всем эти тесты. То есть это начинается после... Пасхи католической, то есть через неделю получается. Вот, и это пилотный проект, который начинается как раз в регионе, где, где мы живем. И если все будет удачно, если это показывает какие-то результаты, то этот умный карантин будет на всю страну. А вообще премьер министр сказал, что на ближайшие два месяца будут какие-то ограничения. Естественно, постепенно это все будет снижаться, снижаться. Будут смотреть, что дает эффект, что не дает
0: эффект. А скажи лично сам ты вот. Как планируешь в ближайшие месяцы? Okay.
1: Ну, мы, мои. Я хотел бы сказать по поводу перед тем, как отвечу по поводу того, что сейчас главная повестка дня управительства правительства это поддержка малого и среднего бизнеса, uh -huh. и они приняли э, специальный пакет, который называется антивирус, чтобы поддержать э, вот этот малый и средний бизнес, который, конечно же, больше всего пострадает э, из-за этой ситуации. Вообще по по поводу планов, конечно, были планы поехать на отдых с детьми к морю в Италию, в мае <laughs> изначально, но они рушатся и, скорее всего, я так понимаю, что границы будут закрыты еще, наверное, чуть дольше, чем все ожидают, поэтому на нашей части мы много не путешествовали по Чехии, и, скорее всего, в этом году мы просто все лето посвятим местному туризму, то есть большое количество тут замков, красивых мест, природы, то есть и вот так будем ездить по
0: Чехии. — О да, это прям, прям очень круто звучит, на самом деле, даже не хуже плана... По Италии, особенно если ты находишься в Беларуси, из которой сейчас вообще никуда не выехать. А как ты думаешь, ну, вот именно сами перемещения по Чехии, они не запрещены, да? То есть ты можешь сесть в машину и поехать сейчас.
1: А сами перемещения по Чехии не были запрещены. Руководство страны повторяло, что они нежелательны, потому что, к сожалению, очень хорошая погода установилась. Вот И все выходные были солнечные погоды. Естественно, все рвали. Да. То есть, Естественно, это поднимало руководство страны, она говорила, ну сидите дома и едьте на дачу, потому что вы так разносите эту, этот вирус, а если едете, то ни с кем не общайтесь, потому что останетесь просто у себя на даче и там занимайтесь картошкой или чем-то э, своими делами. Вот. В Чехии было только два города, которых полностью взяли на карантин, потому что там очень большой всплеск был заболевших. То есть, ну, скажем так, это небольшие города с населением, там, я не знаю, один город порядка 6 тысяч, второй, может, там, там 12-15 тысяч человек. Вот их просто взяли в кольцо, целые города на карантине были эти два, 14 дней, и сейчас сняли. То есть, ну, естественно, там были какие-то попытки прорваться сквозь этот карантин у людей, вот, но... Жали вот так, и потом сейчас открыли все Чехии, в принципе, ты можешь перемещаться, нет, скажем, такого, что ты обязан там иметь какую-то бумажку, как во Франции или в Италии, что ты куда-то идешь. Но полиция может остановиться и спросить, а какая цель вашего перемещения, то есть ты должен объяснить.
0: И А если их не устроит твой ответ?
1: штрафа нету как такового, то есть э, скажем так, э, они просто могут тебя пожурить, вот, что ну, как бы надо быть ответственным гражданином. Вот. Штраф есть только за то, что ты ходишь без без маски. Он, конечно, серьезный. Какой? Вот. Э, в пересчете, скажем так, на понятную для, для всех валюту, это порядка 400 долларов, О. что в принципе составляет половина зарплаты, средней зарплаты чеха.
0: Угу. Я в самом начале этого э, вирусного кризиса э, слышал, что э, в самой Праге и, и, и вообще потом уже в самой Чехии э, очень серьезные принятые меры по поводу э, выплат, прямых выплат, прямо вот деньгами, э, домохозяйствам и семьям. Э, э, это, это уже происходит э, или это еще в, только в планах? Слышал ли ты что-то об этом?
1: это происходит. Во-первых, прямые выплаты идут. Есть несколько сфер, как поступают руководство страны. Да? Во-первых, первая сфера освобождения от каких-то налогов на время скажем от 3 до 6 месяцев. Да? Освобождение от так, сейчас как-то по-русски сказать, от, от обязанности платить какие-то ипотеки, еще что-то. Ты можешь обратиться в банк, чтобы тебе там на 3-6 месяцев, скажем так, остановили эти оплаты. И другая мера, которую предпринимают, это платит наличными деньгами и ИПшникам и малым предприятиям, средним бизнесом, То есть уже выработаны какие-то стратегии. Я думаю, что, на мой взгляд, поддержка государства хорошая. Вот. То есть понятно, что она не покроет там все 100%, да, но, но в целом то есть, не оставили без внимания ни ИПшников, ни простых людей. То есть это очень даже мне нравится.
0: Вы уже думали, что сделаете первым, самым первым делом, когда все закончится, когда вы сможете уже спокойно выйти, погулять, куда-то съездить? Уже были такие мечты?
1: Скажу честно, у меня таких э, желаний каких-то особых нет, потому что единственное, что я понял, мы вот, понятное дело, заперты дома, мы смотрели сериал какой-то, я увидел очень-очень много снега в этом сериале, где-то там русская зима так я сказал, я хочу, <смех> я хочу увидеть много снега и хочу куда-нибудь поехать, где есть много снега, но вот мне кажется, что это как раз будет к тому времени, когда мы сможем куда-то поехать, это уже будет зима, и, наверное, это первое, что бы я хотел сделать, не море, не горы, а вот именно увидеть большое количество снега, не знаю, как жена, надо у нее будет спрашивать тоже
0: Супер. Скажи, Денис, вот мы очень классно уже поговорили, и у меня остался к тебе последний вопрос просьба. Дай свой совет другим людям, кто находится в изоляции. Или даже если нас слушают люди, которые имеют возможность изолироваться, но до сих пор этого не сделали, скажи им пару ласковых слов.
1: Окей. Okay. Uh, я, кстати, это очень хорошая тема, потому что uh, я буквально недавно разговаривал с родственниками из Беларуси, я просто сказал, что не, не стоит ждать чего-то от руководства страны, если вы не видите, что uh, что-то происходит, то делайте сами, да, сами самоизолируйтесь, uh, сами решайте свои вопросы и, и думайте в то же время о том, что вот такое руководство страны, которое не предпринимает никаких действий. То есть постараться ограничить круг контактов, потому что очень многие думают, что это я вот не подойду к человеку, который чихает и я не заражусь. Да? но На самом-то деле там очень большой период в ношении этого вируса, когда люди просто заражаются, не знаю, без симптомов. Вот. И надо Ограничить контакты, мыть руки, носите маски. Я скажу так, я говорил это своим родственникам, что единственная страна в мире, которая показала, что можно с этим вирусом бороться, это, допустим, Китай. И в Китае все носили маски. И вот этому я верю, скажем так. А все остальное все уже давно 10 раз сказано всеми, поэтому я думаю, что будет лишним еще раз об этом говорить.
0: Okay, — Окей, большое тебе спасибо. Желаю здоровья тебе и твоей семье, чтобы побыстрее у вас все это закончилось и жизнь вернулась в привычное русло, потому что сидеть в заперти весной в Брно, не знаю, звучит не очень круто на самом деле.
1: — Не круто, да.
0: — Кстати, какая там у вас погода, хоть похвастайся, а то у нас тут а... в Могилеве прохладно.
1: — У нас, я же говорю, у нас к сожалению, очень хорошая погода. У нас две недели практически светит солнышко. Никаких дождей на выходных. У нас, благо, есть балкон, большой балкон. Вот где мы можем с детьми играть на свежем воздухе, назовем это так. Вот. Мы на выходных там просто были в майках и все хорошо. Сейчас немножко похолодало, но солнце... Вот с утра до вечера просто светит солнце, синее небо, чистый воздух. Это, это прям даже как издевательство выглядит со стороны природы. Всем спасибо, всем пока. Главное, не болейте и держайтесь. Мы это все пройдем. Это очередной этап истории нашей.
0: Вы слушали подкаст «Ничего нового» Stay Home Edition. На связи с нами был Денис из Брно. Это в Чехии. Он рассказал, как они переживают условия самоизоляции вот прямо сейчас. Если вы хотите стать героем подкаста, пожалуйста, напишите мне где-нибудь в социальных сетях или где вы увидели ссылку, и мы обязательно с вами пообщаемся и расскажем о вашем опыте нахождения в карантине и самоизоляции. Берегите себя. До новых встреч. У микрофона был Денис Васильков.